0: Fala, galera! Meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é mais um episódio do Crônicas de Nada. Bom, é, o nome desse episódio está em japonês, ou pelo menos no que eu acredito que seja japonês, com base no Google Tradutor, porque... Eu quero que o episódio de hoje seja como um anime. Sim, um anime. Um desenho japonês. Não um mangá. Não se engane. Esse anime, assim como a maioria dos animes, é baseado num mangá. Mas esse episódio aqui não é o um mangá. O mangá existe, mas esse episódio aqui é o anime. E eu quero que o episódio de hoje seja um anime sobre tênis de mesa. Tênis de mesa e política. E esse anime, ele vai ter um elemento narrativo muito clássico né, dos animes. Que é o Friends to Enemies. Ou Amigos que Viram Inimigos. Certo? Esse é um anime curto de poucas temporadas. E o seu evento principal se passa Veja Você. Não bastando toda a riqueza temática do ping-pong e da política... Esse anime também se passa no dia de Natal, dia 25 de dezembro. O nome desse anime é O Outro Lado da Mesa. Foi isso que eu joguei no Google pra obter o nome desse episódio, né? É um anime de ping-pong que se passa no Natal envolve política brasileira, com a estrutura narrativa Friends to Enemies. E no dia 25 de dezembro, que é o dia onde se passa o grosso desse anime, é... eu procurei na galeria de fotos do meu celular uma foto que foi tirada nesse dia, que pudesse ser a foto de capa do episódio de hoje. E essa é a foto de capa do episódio de hoje. Uma foto que tinha na minha galeria desse dia. Essa foto do céu completamente rosado e bonito Eu gosto de imaginar que durante a batalha final Desse anime Era assim que o céu estava Tá ligado? Bom Essa é apenas a introdução Vamos supor que eu tô recomendando esse anime pra vocês O resto do episódio de hoje vai ser como se vocês estivessem de fato, assistindo. Porém, com as suas orelhas. Eu tava pensando que, na verdade, fizesse mais sentido... É, se fosse um filme, né? De anime Uma animação japonesa, longa-metragem Porque acho que eu nem tenho tanto material assim pra criar várias temporadas aqui com vocês Vamos vamos de de um longa-metragem mesmo Cara, eu queria começar aqui com uma, uma reflexão que eu tive com a Júlia é, Acerca da situação política no contexto familiar Mais especificamente no contexto natalino, né? É, em virtude né, da situação atual do debate político no país Brasil, quando vai chegando a época de final de ano, já muito se debate aí, ou muito se produz em termos de meme, em termos de comédia virtual, é, anedotas ou postagens cômicas a respeito da situação da reunião familiar que pode se tornar um caldeirão de intriga quando o assunto política nacional entrar em voga, entrar no debate, sabe? Muito complicado, né? A ah, mesa do da ceia de Natal e o Lula, hein? E o governo Lula. Fudeu, fudeu, fudeu. fudeu. Mas qual foi a reflexão que eu tive? Com a minha namorada, Júlia. A família da minha namorada é majoritariamente bolsonarista. Majoritariamente. Certo? Com exceção de alguns primos e primas descolados, acho que todo mundo foi de, foi de bolso. Tá ligado? Enquanto que na minha família há uma quantidade um pouco maior de esquerdistinhas. Tá ligado? Tem uma facção um pouco mais considerável de esquerdistinhas na minha família. E a conversa que eu tive com a Júlia foi a seguinte, eu acho que é preferível no contexto de Natal, na noite de Natal, ou no almoço de Natal, com as sobras da ceia de Natal, é preferível que a sua família seja majoritariamente bolsonarista. É preferível que ela seja inteiramente bolsonarista até. Porque se o assunto acabar surgindo, se o assunto, sabe? Se fagulhas do assunto pegarem fogo, é mais fácil você se desvencilhar, assim. E talvez é mais fácil até do assunto morrer rápido. Porque as pessoas só vão ficar concordando entre si. Elas não têm o que debater. Não, não existe nuance suficiente no bolsonarismo pra um bolsonarista ter muito o que discordar do outro, assim, sabe? Eles meio que vão ficar concordando ali por um tempo... E tá tudo bem. Certo? De repente, o fogo nem se alastra por todos os bolsonaristas do recinto. De repente, pode existir até... Alguns bolsonaristas que nem queiram falar sobre o assunto. Que queiram simplesmente, tipo... Ah, beleza, vai. Foda-se. Não quero conversar sobre isso agora. Até um ressentimento, assim, digamos. Tá ligado? Mas o fogo não se alastra tão facilmente. E ainda que se alastre tá todo mundo concordando apenas, então talvez seja mais fácil que ele apague rapidamente. E caso ele fique contido para alguns bolsonaristas conversando e concordando entre si, é muito mais fácil você se afastar deles e trocar de roda e falar com a sua tia, que está ressentida do Bolsonaro e ela quer falar sobre a receita de salpicão que ela trouxe esse ano, e não sobre o mito. Tá ligado? Fez algum sentido o que eu falei aqui? Talvez você tenha aí uma, na, na sua casa uma família bolsonarista muito inflamada e seja muito insuportável o discurso. Mas eu acho que a experiência que eu tive com a família da Júlia foi assim. No momento que alguns tios dela começaram a concordar entre si ali, sobre política, conversar sobre esse assunto, eu simplesmente troquei de roda. Tá ligado? Fui falar com outras pessoas, interagir com outras pessoas. E deixei eles lá falando sozinhos. Agora, e aqui a gente começa um anime. Acho que pode ser uma cena inicial de batalha, assim, sabe? É legal começar com uma cena de ação, né? Lembrando que é uma longa metragem de anime, né? Porque na minha família, essa facção da esquerda, ela é vocal. Ela, ela é encabeçada por um, por um cara que ele gosta de vociferar suas opiniões que é um dos meus tios, tá ligado? Esse tio meu, ele, inclusive, ele é um cara que ele gosta de estar tá atualizado das coisas, sabe? E ele é um cara que, ele é bom de conversar com um bolsonarista, porque ele não fica patinando em relação a dados, assim, sabe? Não que ele saiba todos os dados de cabeça. Mas se ele tá discutindo com o um bolsonarista, ele fala assim, Ah é? Vamos pesquisar no Google, então. Se esse número que tu tá falando aí é verdade ou não. Vamos pesquisar, vamos abrir uma notícia aqui. Vamos ver. Aí ele pesquisa e fala, olha só, tu tá falando merda. Olha aqui um dado oficial de tal coisa. Tu tá falando merda. Sabe? Ele combate bem, ele argumenta bem. Só que quando a discussão inflama, ela acaba durando mais e ela acaba tomando conta do recinto. Porque não são duas pessoas concordando, são duas pessoas discutindo. E aqui temos a batalha inicial Sabe aquela primeira cena Onde você não sabe direito Que personagem é o que Ou o que que tá acontecendo exatamente Estamos na casa desse meu tio E esse meu tio é extremamente petista Tá ligado? Muito petista E... Eu não sou necessariamente petista, né Mas eu votei no Lula Nas últimas eleições, aí, na última, né Na anterior, votei, fui de Fernando Haddad, acredita? É foda <risos> Mas aí estamos lá. E a casa desse meu tio é o palco do almoço de Natal. Então a gente tá comendo um churrasquinho ali e os acompanhamentos principais que restaram da ceia do dia anterior. E toda a carne que não foi assada no dia da ceia de Natal. E chega no recinto esse primo meu. E esse meu primo é o primo com o qual eu tenho essa relação Friends to Enemies. Então eu e esse meu primo somos os personagens principais do nosso longa-metragem de animação japonesa aqui em questão. E eu quero que essa primeira cena, você não imagine o céu na cor rosácea, nesse tom de pêssego, ainda. Vamos pensar que o sol tá mais a pino. Então é aquele calor do meio-dia, sabe? Aquele calor borbulhante do meio-dia. Efervescente Você tá suado e a comida tá ficando pronta E pensa, meu Deus, mano Nesse calor eu vou ter que almoçar ainda O que vai, apesar de ser uma delícia Vai multiplicar o meu calor E é nesse contexto Quando A travessa de salada já tá tocando A toalha de mesa Que começa a nossa animação japonesa Aqui E começa uma discussão sobre política E eu quero que você imagine O meu tio petista discutindo com meu primo bolsonarista de uma forma hiperestilizada e de uma forma em que essa discussão entre os dois é uma batalha de poderes argumentativos. Tá ligado? Imagina que eles estão discutindo assim num grande campo de batalha e que cada argumento que um joga contra o outro é como se fosse um poder que eles estão utilizando. Sabe? Como se fossem personagens de Dragon Ball. Não sei. Escolha aí o seu... É, a sua escala de poder ou o seu universo de anime favorito e aplique aqui na situação em questão. Mas imagina que o meu tio tá falando assim Cara, eu trabalho no porto. Eu tô vendo as, as exportações e as importações. O mercado nunca teve tão bom e tão movimentado quanto tá agora no governo Lula. <tos> Aí ele joga isso pra cima do meu tio, pra cima do meu primo. Aí ele já joga outro poder, ele já pega assim, ó, vira a mão pra trás e começa a carregar. Tá ligado? O poder acumulando na mão dele. E ele fala, tu mesmo, tu tem o teu próprio negócio? Vai dizer que esse ano não tá muito melhor pra ti do que tava no governo Bolsonaro. Arremessou esse... Essa magia argumentativa contra o meu primo. Aí o meu primo dá aquela risadinha arrogante bolsonarista e começa a se defender. Tá ligado? Aí ele joga um argumento dele. Não, mas veja bem, tio. Se eu for pegar o quanto eu gastava de supermercado no governo Bolsonaro e no governo Lula... É praticamente a mesma coisa. Então algumas coisas baixaram de preço, mas outras subiram. Então não dá pra dizer que o governo Lula é bom nesse sentido. Aí ele joga. Aí sabe? Os dois poderes se colidem um contra o outro assim. Só que nisso, o meu tio já tinha antecipado e tinha jogado o segundo argumento, né? Jogou aquela segunda magia... Ah, você é dono do seu próprio negócio e você tá vendo como que o governo Lula tá muito melhor agora esse ano do que tava no governo Bolsonaro, vai dizer que não. Aí o meu primo cria um escudo em volta dele, um escudo de magia argumentativa, e esse escudo de magia argumentativa é... Ah, tio, para, né? Pô, o tio sabe, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás das nossas coisas. Não importa quem tá lá na presidência, ninguém vai dar nada de mão beijada pra ele. O que importa é o nosso próprio esforço se defendeu daquela magia. E assim, imagine aí todos os argumentos pró-governo Lula e pró-governo Bolsonaro, sim, né? Os bolsonaristas têm argumentos para defender o Bolsonaro, por incrível que pareça. Você que que já passou mais de cinco minutos com o um bolsonarista, você já teve essa experiência chocante, né? E assim, por favor, imagine essa batalha inicial, se... Caralho! Eles estão se degladiando numa cena de ação espetacular, onde magias argumentativas voam de um lado para o outro, e de repente no campo de batalha, entra a minha mãe. Entra a minha mãe e na mão dela tem um dos artefatos mais poderosos desse filme de animação. Que é um pote de salada de, de salada de batata. Uma travessa assim, cheia de maionese. Maionese, batata, cebolinha, ovo, tudo cortadinho. E a minha mãe fala, ai vocês dois, vamos parar de falar de política. Tá na hora de almoçar. Vamos almoçar, para, deu deu desse desse assunto. Só que por mais que a minha mãe tenha feito essa súplica, minha mãe, né, que é totalmente esquerdista, e uma outra tia, que é a mãe desse meu primo, imagina que ela também aparece no campo de batalha, sim, segurando em suas mãos uma travessa de arroz com uva passa. E ela fala, é filho, para, para, deu de conversar sobre política. Ela, essa minha tia que é bolsonarista, tá? Mas até ela tá suplicando. Vamos almoçar. Deu. Deu de falar sobre política. E daí, close no arroz com uva passa. Close na salada de batata. Close nos olhos do meu primo. Close nos olhos do meu tio. Close nos olhos da minha mãe. Close nos olhos da minha tia. Sabe? Vários closes dividindo a tela assim, com as diagonais assim, uns ângulos bem obtusos. Mas a batalha continua. Só que agora, nesse segundo momento, eles estão se servindo no almoço e as argumentações continuam. E daí a minha mãe tentando usar os seus poderes ali no campo de batalha também, só que ela tá tentando defender os dois, sabe? Tipo, ah, quando o argumento tava quase matando o meu primo, a minha mãe foi lá e defendeu ele dizendo Chega de falar de política! Sabe? E daí continua essa batalha, só que com mais elementos argumentativos e parece que a batalha não vai acabar nunca De repente, eu chego no campo de batalha Tá ligado? E assim, o programa é meu, eu não vou ter vergonha nenhuma de me colocar como protagonista dessa animação aqui, tá ligado? Eu não vou ter vergonha, vocês talvez teriam, eu não tenho vergonha nenhuma. Aí chego eu, no campo de batalha, que lembrando, é a casa desse meu tio, no dia 25 de dezembro, comendo as sobras da ceia de Natal e o churrasco atual, né? Aquele clássico almoço de Natal latino-americano, né? Dia 24 é a ceia, e é o dia do Natal oficial, e dia 25 é quase o after. Eu chego, a aponto pra mesa de ping-pong que tem na casa do meu tio, olho nos olhos do meu primo e falo o seguinte. Chega. Chega. Vamos fazer o seguinte. Eu votei no Lula, tu votou no Bolsonaro. Levanta dessa mesa... E vamos ali para a mesa de ping pong. Se eu ganhar uma partida de ping pong contra tu, o Lula continua na presidência. Se tu ganhar de mim no ping pong, o Bolsonaro volta ao Palácio da Alvorada. Aceita o desafio? E o meu primo levanta da mesa e aceita o meu desafio. E agora começa né? a trama principal dessa animação. Um jogo de ping-pong valendo, no escopo nacional, o futuro do país. No escopo emocional, valendo coisas que vocês vão entender no próximo bloco. Antes da batalha começar, naturalmente, né? o filme não pode se sustentar tendo apenas duas batalhas. Ah, o meu tio contra o meu primo numa batalha de magias argumentativas, depois já vai o futuro do Brasil ser decidido numa batalha de ping-pong. E também imagina, né? Da mesma forma que o Super Campeões é o futebol com superpoderes, imagina que nesse anime vai ser um jogo de ping-pong com superpoderes assim. Eu contra o meu primo, decidindo o futuro do Brasil e todas todas as implicações emocionais que estão em jogo naquela mesa de ping-pong. Mas não pode, né? O filme não pode ser só duas batalhas. Então o que, que acontece agora, logo quando a gente pensou, meu Deus, tá aqui definida a trama, vai acontecer isso, vai ter uma batalha épica, um flashback. E assim, vamos pensar que esse flashback começa num plano fechado, e esse plano fechado é um sofá, tá ligado? Visto muito de perto. De uma forma bem artística, artisticamente desenhada. Aqui, pensa que é, caralho, lembrou Estúdios Ghibli. Tá ligado? E esse sofá é o sofá da casa da minha tia. E essa é uma memória real que eu tenho. Uma memória nebulosa, assim. É... E é uma memória que... Assim, eu lembro desse sofá da minha tia e eu acho que ele era um sofá marrom de couro. Um sofá marrom de couro. Eu tenho muito mais certeza que ele é marrom do que que ele é de couro. Porque vocês sabem, né? A natureza nebulosa da memória. E quando você é criança, você também não entende direito de que materiais o planeta Terra é feito. As coisas são muito próximas. Você entende o que é matéria orgânica? Tipo, a Terra é feita de Terra. Lama é feita de Terra com água. Isso é co são coisas orgânicas. Coisas né, da natureza. E material humano. Coisas que o ser humano produziu? Sei lá, amiga, é tudo a mesma coisa. Quando eu era criança, eu não sabia exatamente diferenciar o que era couro do que era cimento. Sei lá. Eu não tinha nuance Eu sabia que ah, isso aqui é o sofá e isso aqui é a parede O sofá é feito de couro e a parede é feita de cimento? Sei lá, provavelmente Deixa eu continuar brincando aqui do que eu tô brincando Tá ligado? E esse sofá Era o sofá de couro da casa da minha tia Marrom E eu lembro que eu era uma criança Antes da época Das redes sociais e da internet Vou falar um comentário totalmente tiozão aqui, tá? Mas é uma coisa que Eu realmente acredito é, antes de toda criança ter o seu smartphone, as crianças tinham uma coisa que era muito mais importante ter, e que eu temo que as crianças de hoje em dia não tenham, estão perdendo isso. E, assim, esse meu comentário de tiozão é achar isso muito triste. Mas eu acho que as crianças do passado, elas tinham tédio, e as crianças de hoje em dia não ficam entediadas. Elas estão sempre sendo hiperestimuladas o tempo todo. E eu acho que é muito importante você ter tédio enquanto criança. Psicologicamente, criativamente, neurologicamente. Caralho, deve fazer muita diferença aí. Na forma que os cérebros funcionam. E eu estava sendo uma criança entediada no sofá da casa da minha tia. E essa é a minha tia, que é mãe desse meu primo bolsonarista. E quando eu era criança, quando eu tinha uns 10 anos, eu acho que... Eu não tenho certeza qual é a diferença de idade de mim para esse meu primo. Mas eu sei que quando eu era... Quando eu era muito, muito, muito criança, ele era bem adolescente. E quando eu era uma criança quase pré-adolescente, ele já era tipo um jovem adulto, digamos assim. Então eu acho que quando eu tinha uns 10 anos, ele devia ter 19 ou 20. Deve ser uns 10 anos de diferença de mim para ele, eu acho, mas eu não tenho certeza. Só que eu sempre achei esse primo muito maneiro e muito descolado. É, e veja só, né? Aqui a gente tá construindo os personagens que vão disputar o futuro do Brasil lá naquela batalha naquela mesa de ping pong, Eu achava esse meu primo muito maneiro. Muito maneiro. Tipo, ele era o meu ideal assim de jovem adulto ou de adolescentes não, assim. Porra, ele era um cara descolado, ele era um cara bonitão, ele era um cara que, porra, andava de skate, que ouvia um Charlie Brown Jr. Ele me mostrava músicas, né? e eu achava as músicas fantásticas. Né? Ele começou a moldar o meu gosto musical. Uma das pessoas que ajudou a compor ali o meu gosto, o meu gosto pessoal por música. Ele me apresentou Charlie Brown Jr., Racionais MCs, é, Facção Central, eu ouvia muito com ele. Black Eyed Peas, ele me fazia ouvir também. É, alguns outros artistas internacionais, maneiros assim. Mas ele gostava disso, gostava de, de rap, gostava de rock, e eu achava ele muito maneiro. Porra, ele tinha uma namorada, eu falava, caralho, o cara tem uma namorada, muito foda, que maneiro. E a namorada dele era querida, gente boa, inclusive a esposa dele hoje em dia era a namorada dele na época, veja só. Ele teve várias namoradas, mas a que ele ficou mais tempo namorando atualmente é a esposa dele. E, porra, é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa aí que já é família, pra mim é extremamente família. E uma das coisas que me intriga na minha relação com esse meu primo É ele ser esse adolescente tão descolado E caralho, meu, ele ouvia racionais, ouvia facção central E pensar que ele se transformou num adulto coxinha bolsonarista É um pouco assustador pra mim, assim Sabe? Essa mudança Mas também devia ter sido bem assustador pro Naruto Ver o Sasuke andando com o né? E caminhando pelo Vale das Trevas Virando um membro da Akatsuki Tá ligado? Porra, e foi assim que eles se tornaram né, Friends to Enemies, o clássico. Mas eu acho um pouco assustador pensar que um adolescente rebelde pode se, se tornar um adulto conservador. A gente sabe que isso acontece. É normal. É muito normal. Se os Mamonas Assassinas não tivessem morrido num acidente de avião, eles teriam feito campanha pro Bolsonaro em 2018. A gente sabe disso. As coisas são assim. Só que quando você vê isso na prática, não deixa de ser assustador. Ou tô contando alguma mentira. E eu lembro. É... Tenho várias memórias legais com esse meu primo. A gente tinha uma relação muito maneira na quando eu era criança e quando ele era um adolescente/jovem adulto. Eu ia na casa dele, porque ele tinha computador. E eu ainda não tinha um computador. Depois eu ganhei um computador de presente. Mas eu ia na casa dele para usar o computador dele para jogar Neopets, para falar com os meus amiguinhos no MSN. Tá ligado? E às vezes ele ficava meio de contragosto, né? De ter que ceder o computador. Mas normalmente ele cedia. É, pra mim e pra minha irmãzinha, né? A gente ia lá e ficava brincando nós dois no computador. Eu e minha irmã, ou só eu, ou só a minha irmã. Mas o computador essencialmente era dele. E algumas das memórias que eu tenho com ele é... Eu ia na casa dele, passar a tarde com ele, sábado. A gente ficava assistindo um maluco no pedaço, comendo bolacha traquinas. Depois a gente assistia eu, a Patrô as Crianças. De vez em quando ele alugava um filme pra gente assistir. É, uma vez ele alugou A Noiva de Chuck, e o Chuck se tornou o meu maior medo da adolescência, da infância, quer dizer. <risos> da adolescência não. Mas eu tinha muito medo do Chuck na infância, porque ele alugou esse filme pra gente assistir. Tinha um dia que eu ia no Beto Carreiro com ele, no dia antes da gente ir no Beto Carreiro, ele alugou Premonição 3, que é o filme que todo mundo morre na Montanha Russa, no começo do filme. Na verdade, eles escapam da morte e daí eles são mortos depois. que a morte mata eles. Quem já viu Premonição sabe como é. Mas o fato de, do incidente inicial, você passar numa montanha russa, ele alugou sabendo disso porque a gente no Beto Carreira no dia seguinte. Olha só. Sabe aquela coisa meio edgy, de tu ter um primo mais velho que te apresenta essas coisas? Ele era esse primo pra mim, eu achava ele extremamente maneiro. Eu lembro que o primeiro filme violento que eu assisti do começo ao fim... Foi ele que me mostrou, e ele falou, pô, assiste aí, cara, é legal, tipo, tu vai curtir, não é, não precisa ficar com medo. E esse filme foi Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino. Foi esse meu primo que me mostrou. Depois, um outro dia, ele falou, porra, aluguei um outro filme legal pra gente ver. Era Kill Bill, e eu assisti com ele. E eu achava muito maneiro, tipo, caralho, meu primo tá me apresentando coisas fodas, tá ligado? Que ele e os amigos mais velhos deles assistem e, e curtem e gostam. Eu achava isso sensacional. Ele me ajudou a criar o meu primeiro e-mail, que é hotmail.com. Ele criou esse e-mail para mim para eu poder usar o MSN e para eu poder criar minha conta no Orkut. E quando eu criei uma conta no Orkut, eu perguntei para ele assim: "Cara, para que que servem essas comunidades aqui? Esse negócio de comunidade do Orkut para que que serve?" Aí ele olhou para mim e falou: "Tu tem que entrar em comunidades do Orkut. Que revelem os outros qual é a tua personalidade. Então escolhe comunidades que quando a pessoa entrar no teu perfil do Orkut, ela vai saber, caralho, essa é a personalidade desse cara. E provavelmente esse foi o primeiro momento que eu tive uma autoconsciência da minha própria personalidade, sabe? Que eu pensei em mim mesmo como uma pessoa no mundo a ser percebida por outras pessoas no mundo. E pensar, caralho, eu tenho que mostrar a minha personalidade? Foi meu primeiro momento de autoconsciência, nesse sentido. E foi ele que me presenteou com esse momento. E eu lembro qual foi a primeira comunidade que eu entrei no Orkut. Eu pensei, eu tenho que mostrar minha personalidade pras pessoas? Já sei. Minha primeira comunidade no Orkut vai ser... Eu odeio água com gás. E eu entrei nessa comunidade. Hoje em dia eu adoro água com gás. Vai entender, né? Da mesma forma que hoje em dia o meu primo é um evangélico que votou no Bolsonaro. Mas enfim. Já vamos voltar para a Batalha Central. Todas essas memórias riquíssimas, assim... É, construíram esse meu primo no meu coração. Como uma pessoa muito querida, né? Eu adorava passar tempo com ele. Porque eu achava ele maneiro e descolado. Só que, à medida que eu fui crescendo e ele também foi crescendo... As nossas obrigações, as nossas responsabilidades da vida... Meio que foram nos separando. A gente foi se vendo cada vez menos, assim, e tudo mais. Ao ponto que, quando eu já era... Um adolescente e ele já era. Ainda mais jovem adulto, ainda não completamente adulto. Mas quando eu era adolescente. É, a minha relação com ele já era mais distante, assim. E a gente já tinha distância o suficiente. Pra nossa relação ter um pouco de constrangimento, assim, sabe? De tipo, pô, ele é um, um membro da minha família. É uma pessoa que eu amo. A palavra é amor mesmo. Eu amo esse cara. É, só que como a gente não passa tanto tempo junto. Às vezes quando eu passo um tempo com ele, sei lá. É, era um pouquinho constrangedor, assim, sabe? a relação não tinha mais a mesma proximidade. E eu lembro que teve uma vez que ele foi lá em casa e ele levou umas coisas pra gente comer e falou: "Pô, vamos assistir aí os programas que a gente assistia antes, tal E eu lembro que nesse dia eu senti um sentimento muito estranho, que era um mix de nostalgia, por eu estar tá passando um tempo legal e fazendo uma coisa que eu costumava fazer com um primo meu, mas que eu já não fazia há muito tempo. E essa pequena pontinha de constrangimento assim, de pensar: "Pô, eu acabei me distanciando desse cara". Tá ligado? As coisas não são mais como, como eram antes, mas eu fico feliz por a gente estar tá vivendo esse momento aqui juntos. E assim ficamos a tarde inteira, né? Comendo bolacha e assistindo um maluco no pedaço na rede de televisão SBT. Tá ligado? E assim, esse é todo o contexto de flashback que nos bota de volta naquela mesa de ping-pong. Porque agora nós estamos em lados separados desse campo de batalha. Tudo isso já aconteceu, tudo isso já passou E agora a gente tá ali Um de frente pro outro Eu, agora Com a mesma idade que ele tinha Não, mais idade, né Sei lá, se quando eu tinha 12 anos Ele tinha 22 eu achava ele um cara muito... 22, né Olha que número emblemático, caralho Tá ficando bom o nosso anime, né Então se quando eu tinha 12 Ele tinha uns 20 e poucos E era a idade que Ele tinha e eu pensava, caralho essa é a idade de uma pessoa descolada, que já tem uma namorada e pode sair com os amigos até tarde da noite, e faz coisas, e apronta loucuras, e ouve músicas maneiras. Agora, tantos anos depois, eu já sou mais velho do que a idade que ele tinha quando eu achava ele um cara mais velho. Eu, com 25 anos, e ele do outro lado da mesa, completamente adulto. Tipo, meu, ele é casado, ele tem uma casa própria, ele mora com a esposa dele, ele tem a própria empresa dele, é uma empresa pequena, mas que tá crescendo legal. Tipo, absolutamente adulto de um lado e eu absolutamente jovem adulto do outro lado. Que, porra, tô me virando aqui, tô trampando, moro com a minha namorada, mas também, pô, é, pago aluguel, tô trabalhando, tô tentando construir minha vida, tentando me esforçar, tentando encontrar o meu caminho no mundo. E, de certa forma, ele num outro momento, né? Num momento já de resignação, de tipo, porra, essa é a minha vida, beleza, tá ligado? Só que a gente tá em lados opostos do campo de batalha. Lados totalmente opostos. E aquela distância que eu sentia naquela tarde onde a gente tentou fazer um programa das antigas e eu sentia um pouco de constrangimento porque a gente não era mais tão próximo, agora a gente é ainda menos próximo. E eu ainda tenho o mesmo amor e admiração que eu tinha por ele só que agora a gente tem opiniões tão diferentes Nós somos pessoas tão diferentes Que por mais que eu ame muito ele Eu sinto que a distância entre nós é ainda maior E nesse contexto A gente vai decidir o futuro do Brasil Numa partida de ping-pong Vê se pode uma coisa dessas Nesse mesmo dia 25 de dezembro eu e esse meu mesmo primo, a gente viveu uma outra situação. Teve um diálogo entre eu e ele que talvez possa ilustrar bem para audiência é, a nossa relação, né? E o quanto, sei lá, a gente mudou. Assim, talvez esse diálogo nem ilustre tanta coisa, mas o que eu quero dizer é: agora você já tendo ouvido todas essas, toda essa carga, todas essas informações que eu te apresentei, imagina o seguinte diálogo. Em dado momento desse almoço de 25 de dezembro. É, eu falei pra minha família que eu não quero aprender a dirigir E eu falei, pô, eu não quero aprender a dirigir porque eu tenho medo Tá ligado? Eu acho maneiro dirigir e tal Eu e a Júlia, a gente gostaria de ter um carro Mas, sei lá Eu, particularmente, não quero eu aprender a dirigir Porque eu acho que eu sou muito distraído E eu tenho medo da responsabilidade de ser uma pessoa distraída E estar tá com um carro nas minhas mãos e pensar que, caralho E se eu faço uma cagada aqui e alguém morre num acidente, tá ligado? Sabe, eu acho que eu, não sei, eu... o meu medo é nesse sentido. E sabendo desse meu medo eu falo, porra, eu não quero dirigir, não quero aprender, não tenho o menor interesse. Acho legal ser passageiro, ser copiloto, mas eu não quero aprender a dirigir, eu tenho esse medo. E quando o assunto era esse, na mesa de almoço ali, esse meu primo virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não quero que tu fique ofendido eu falei, pô, pode fazer, de boa. Aí ele falou assim, sem um pingo de ironia, ele me perguntou. Cara, tu não acha que isso, de certa forma, afeta a tua masculinidade? Perguntou genuinamente, assim. Pô, não quero te ofender, mas tu não, tu não acha que isso... Tipo, tu não se sente menos homem porque tu não quer aprender a dirigir? E naquele momento, foi como se um, uma nova cena de ação aqui no nosso anime, tá? Só que essa é bem curta. Tipo, pensa que nós somos samurais e as nossas espadas são as nossas palavras nessa conversa. E daí ele veio dando esse golpe rasgante, falando Caralho, tu não sente que isso afeta tua masculinidade? Só que eu defendi esse golpe com a minha espada, porque eu senti que eu tinha que responder na mesma moeda. E no que eu defendi esse golpe, eu já girei a espada e... Sabe? Sabe que tem o um barulho do corte? E... E daí foca no olho regalado de um dos personagens E tem umas gotinhas de sangue voando assim E tu pensa, caralho, o que aconteceu? Quem foi que defendeu o golpe? Quem que, pá, ah, não sei o que Porque eu percebi que eu não podia só responder Não, isso não afeta a minha masculinidade Porque isso nem é uma questão para mim Eu tô absolutamente de boa com isso Eu tinha que responder de uma forma Que fizesse ele questionar a masculinidade dele Então eu virei pra ele e falei é, eu não sei dirigir, eu não entendo de carro E tu não entende nada de futebol, né? Eu entendo de futebol Acompanho, assisto Se tu me perguntar qualquer coisa aqui de futebol Eu vou saber ter uma conversa sobre isso E tu não entende porra nenhuma de futebol Tu se sente menos homem por causa disso? E nesse momento Eu guardo a minha espada de volta na banhinha E o corpo dele cai Rachado no meio, assim A gente vê que Sabe? Aquela cena de samurai em que tudo acontece muito rápido e depois o negócio cai cortado assim. E foi isso que aconteceu. O corpo dele foi cortado no meio. Por esse meu argumento de masculinidade. Só que essa cena era apenas um delírio. Porque né, ele não pode morrer, porque essa conversa aconteceu antes do... da batalha final na mesa de pingue Pong. Então foi apenas uma alucinação esse momento da morte. Mas a conversa aconteceu de fato. E voltamos para a mesma mesa de ping-pong. E essa é a batalha final. Por favor, imaginem uma batalha de ping-pong é, no estilo desenho japonês, onde o céu está da cor... O céu não estava dessa cor na hora da batalha. Mas o céu... Pensa que o céu está exatamente do jeito que está na foto de capa desse episódio. Tá? Só para efeitos dramáticos aqui. Imagina, meu, caralho, vai ser uma batalha, meu, se o resto do filme, caralho, já... o filme abriu com aquela cena de batalha do tio contra o primo, onde eles estavam usando magias argumentativas, e daí a tia chegou no meio com arroz com uva passa, e a outra tia chegou com a salada de maionese, não sei o que, caralho, meu, né? Só que vai ter uma quebra de expectativa agora, porque a cena da batalha de ping-pong não vai ser uma cena super disputada, e eu tenho que explicar sem humildade nenhuma aqui o porquê. Essa vai ser uma cena de ação conceitual. É... O meu primo não tinha a menor chance de ganhar de mim no Ping Pong. E se o Lula ainda é presidente do Brasil, foi por causa disso. eu apostei com ele, né? Se eu ganhar, o Lula continua na presidência. Se tu ganhar, o Bolsonaro volta. Só que ele não tinha a menor chance. Porque existem muitos níveis de Ping Pong, né? Tem uma pessoa que não tá acostumada a jogar Ping Pong e que nunca jogou na vida. E ela segura a raquete, ela não sabe nem direito o que fazer. E ela não consegue sacar baixo, não consegue jogar. Tipo, se ela conseguir acertar a bola, já é um grande, um grande alívio. E não que o meu primo estivesse nesse nível. Ele tá no nível, tipo, ele consegue segurar a raquete e consegue acertar a bola. Só que ele manda a bola pro outro lado, sabe? Ele não consegue sacar baixinho, não consegue é, mandar a bola pro outro lado de uma forma rasante ou de uma forma com efeito. Tipo, ele tá num nível não nível não sei jogar ping-pong de jeito nenhum. Ele tá num nível eu sei jogar ping-pong de uma forma ok, assim. Tipo, eu sei jogar, não sei jogar bem. Eu posso dizer que eu jogo bem ping-pong. Eu sou um, um jogador formidável de ping-pong. Porque eu sou professor de inglês e eu trabalhava numa escola que tinha uma mesa de ping-pong pras crianças jogar ping-pong. E eu joguei. Tipo, às vezes eu tinha que dar aula à tarde, eu ia lá e eu tinha que dar aula até às três da tarde. De manhã até às três da tarde. Às vezes eu ficava até 7 horas da noite lá só jogando ping pong com as crianças. E tu pensa, pô, tu ficou bom jogando contra crianças? Sim, porque eu jogava contra crianças que faziam aula de ping pong. Então eu treinava contra os melhores dos melhores, tá ligado? Então assim, tem o um nível jogador profissional de ping pong, tem uns três níveis abaixo disso, eu tô nesse nível. Uma pessoa que joga ping-pong bem. Eu sou um adversário formidável. para uma pessoa que não tem mesa em casa e não treina todo dia, porra, eu sou impressionante. Nesse contexto, tá? Uma pessoa que não treina todo dia, que joga muito de vez em quando, que não tem mesa em casa. Se tu for levar isso em consideração, eu sou formidável. Sou impressionante no ping-pong. Então, assim, eu humilhei o meu primo. Sério. Eu humilhei ele. O Bolsonaro não tinha a menor chance de voltar à presidência. Só que imagina essa cena que eu descrevi com o céu dessa cor e o, as raquetadas de ping-pong como superpoderes. Só que de uma forma conceitual, onde ele está sendo humilhado no ping-pong. Tá ligado? Só que a cada raquetada é um flashback. Eu dou uma raquetada, eu não sou eu mesmo. Eu sou a minha versão criança. Eu sou eu mesmo da forma que ele lembra de mim enquanto eu era criança. A gente está vendo. Esse jogo da perspectiva dele. Então eu, uma criança totalmente gordinha, dá a lembrança dele, do jeito que ele lembra de mim, como, porra, o cara mais novo, que eu vou ser um exemplo pra ele, vou apresentar coisas legais pra ele. Ele tá vendo essa versão minha, humilhando ele no ping-pong. E a cena tá super conceitual por causa disso. Tá ligado? E a cena acaba, e o futuro do Brasil tá decidido, porque eu humilhei o meu primo no ping-pong. E daí a gente se cumprimenta, dá risada e volta... Tomar cerveja depois do almoço. Tá ligado? Mas o filme não acaba depois dessa cena, porque tem um epílogo. Alguns dias depois, desse 25 de dezembro, esse meu mesmo primo decidiu fazer um outro evento familiar. Um churrasquinho, acho que foi no domingo seguinte, certo? Ou não também, sei lá. Tá tudo no meio de férias. Mas ele fez um evento na casa dele e chamou a família. Então teve um churrasco em família na casa desse meu primo. E o meu primo tava muito feliz de receber todo mundo lá na casa dele. E eu sinto que ele tá num novo momento da vida dele, esse meu primo. Ele virou evangélico. É, ele tá batizado na igreja e tal. agora ele casou com a, a namorada dele, que virou noiva, mas agora eles são casados mesmo. E eu não sei, eu acho que uma outra vez que eu tinha ido na casa dele... Eu tinha achado, eu tava meio estranha a relação entre os dois, assim, sabe? Parece que eles brigavam demais, não sei. Só que dessa vez que eu fui na casa dele, caralho, meu, eles estavam muito de boa, assim, muito em paz. Foi uma curtição inacreditável, foi só coisa boa nesse nesse almoço em família. Até teve um breve momento em que esse meu tio petista tava lá e eles falaram sobre política, mas foi bem curto. Cara, e daí esse meu primo, ele ficou muito feliz de receber a família na casa dele, ele fez o churrasco para todo mundo. Caralho, meu, foi muito maneiro esse dia, super legal, e eu não sei se é porque ele virou evangélico, mas parece que ele tá, eu vou falar uma coisa positiva, tá, do, eu, eu, eu sou meio, eu tenho preconceito com crente um pouco, vou falar a verdade, não que exista preconceito contra crente também, né, porque os crentes acham que eles sofrem crentofobia, não existe essa porra, tá ligado? Vamos dizer então que eu tenho um pé atrás com um crente, eu acho meio engraçado às vezes e tal. Eu respeito, eu não sou um ateu chato de ficar enchendo o saco de ninguém. Cara, eu respeito todo mundo. Mas sabe, evangélico, às vezes num contexto sociológico, é uma criatura a ser estudada, assim. É um bagulho diferente. Tipo, tem muitas questões sociológicas envolvendo aquilo, sabe? Mas enfim, esse é um negócio. Eu tenho um pé atrás às vezes um pouco. Só que parece que esse meu primo virou crente de uma forma que... Não sei, fez ele refletir sobre as próprias emoções dele, sabe? E eu acho que é por isso que ele é um esposo melhor do que ele era antes, inclusive. Porque antes eu achava que eles brigavam de um jeito estranho, assim, ele e a esposa dele. Agora, caralho, a gente foi na casa deles e tava tudo bem, assim, sabe? Eles meio que estavam tranquilos e conversando de boa. Não sei, eu, tô, eu acho que de alguma forma fez bem pra ele virar crente. De uma forma que eu acho que ele não tá fanático, obcecado, por mais que ele seja bolsonarista. Ele só tá mais em um contato com as próprias emoções, sabe? E foi muito estranho isso. Só que, eu, cara, esse nosso filme de animação termina de uma forma muito bonita. E eu gravei esse episódio falando sobre isso. E contando toda a minha relação com esse meu primo. Porque eu fiquei muito feliz em um em dado momento desse almoço na casa dele. Em que ele chegou pra mim assim... Ele tava indo levar alguma coisa na cozinha Porque ele tava cozinhando nesse dia para todo mundo, né? Tava fazendo churrasco ali e tal Aí ele tava com um pano de prato no ombro Indo levar alguma travessa suja para lavar na pia da cozinha E daí ele passou por mim Eu tava em pé, assim, tomando uma cervejinha Conversando com a Júlia A minha mãe também tava lá Aí ele botou a mão no meu ombro, olhou no fundo dos meus olhos E falou assim Pô, tu é um, tu é um menino muito especial, cara Eu gosto muito de ti Eu fiquei muito feliz que tu veio aqui na minha casa hoje Aí ele me deu um abraço E quando a gente se desfez do abraço Ele olhou pra mim, de novo com a mão no meu ombro e falou Te amo, cara, tô muito feliz que tu tá aqui hoje E continuou andando Ele falou: pô, também te amo, mano Te amo E eu, porra, tô, tô até emocionado Eu falei pra ele, porra, que momento emocionante, mano Tô muito emocionado, obrigado por ter me falado isso Te amo Tô muito feliz de ter vindo aqui hoje também Aí ele foi pra cozinha lavar louça E eu continuei lá, parado em pé Meio emocionado, assim, sabe? É. As pessoas são muito complexas e multifacetadas. Todas elas. E nunca, porra, nunca que a gente nunca se esqueça disso. As pessoas são complexas. E multifacetadas. E isso é, porra, muito maneiro. Bom, esse foi mais um episódio do Crônicas de Nada. É, gostaria de agradecer aqui imensamente a sua audição. Muito obrigado por ter ouvido esse programa. Se você curte o Crônicas de Nada, indique ele para amigos que estão em busca de um podcast. Para ouvir aí, né? Enquanto executam afazeres. Tá ligado? Aquele amigo, aquela amiga, aquele amigo que curte um podcast, mas está em busca de um novo para ouvir. Porra, tá aqui, ó. Um podcast semanal. Sem falha, toda semana tem um episódio novo, né? Nunca falha. Toda segunda-feira tem episódio. Uns 30, 40 minutos de um cara falando sozinho sobre qualquer abobrinha que dá na telha. Tá ligado? Se você curte o programa, indica pra alguém que você acha que pode curtir também. De repente a pessoa gosta, de repente não gosta, não tem problema. É, te encorajo também a compartilhar o presente episódio nas suas redes sociais aí, né? Pra que de repente as pessoas fiquem intrigadas com essa foto de capa e esse nome em japonês. Então, se você curtiu o episódio. Compartilha aí nos seus stories ou algo do gênero. É, interaja com a caixinha aqui do episódio. Sempre tem uma caixinha. Pelo menos no Spotify tem, né? Agora o programa tá disponível também no YouTube. E acredito que no YouTube Music apareça também. Se você tá ouvindo pelo YouTube, deixa um comentário se você tá ouvindo pelo Spotify. Interage com aquela caixinha que tem perguntando o que você achou do episódio. É, gostou do episódio de hoje? É, achou a história engraçada? Ou, não sei, você... Tem alguma figura semelhante na sua família? Você concorda com o que eu disse sobre é, um almoço de família ser menos constrangedor quando todo mundo é bolsonarista do que quando tem pessoas de opiniões divergentes e podem, pode desencadear uma discussão? Sei lá. É, manda uma mensagenzinha aí vamos conversar. <risos> Se você curte bastante a minha produção de conteúdo, é, eu tenho um Apoia-se, onde eu tenho apoiadores, e esses apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo. E terão acesso a cada vez mais conteúdo. É, e eu sou muito grato também a todos os apoiadores do, da minha produção de conteúdo. Muito obrigado a todo o pessoal do apoia.se barra João Vitor Panda. Se você quiser, torne-se um apoiador. Se você não quiser ou não puder, não tem problema. Mas, se possível, considere. Ok? Recados dados, a gente vai ficando por aqui porque está na hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.